0: Bizarro FM presenta. Voz en off Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas tardes cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes 14 de septiembre del 2020 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Pizarro FM. Yo soy su amigo Rivacun y hoy tenemos un programa bien bonito, bien nostálgico, bien especial para todos aquellos que veían el cine de oro a través de sus pantallas de bulbos. Tal vez algunos de los que nos estén escuchando utilizaron bulbos, algunos otros utilizaron rayos católicos. No sé, no sé. qué. ¿Cómo León
1: piensa que todos son de su condición? O sea, no porque hayas vivido en esa época, arriba lo digo por mis abuelos? para la gente bueno, Que no, no, nos está abuelos, escuchando
0: ponerse ah, tristes por mí
1: No sé, estaría interesante saber De qué edad es el rango más o menos De nuestra audiencia No, no sé, no estoy segura si alguien que le haya tocado vivir esa experiencia nos esté escuchando
0: Sería interesante, yo creo que los que nos escuchan más o menos están en nuestro, en nuestro rango La voz que acaban de escuchar es la de la señorita Ramona La metiche
2: La metiche, la
0: metiche, no te creas Que nos acompaña semana con semana aquí en cabina ¿Cómo está Ramona?
1: Muy bien, muy bien, aquí comentando al aire, este, nada más así no más porque Improvisando, sí. nada no, porque sí, ya se venció en la parte cagada de este
0: programa. Improvisando, Básicamente. Es la comedia, eres la comedia de vos en off. Por no decir la, la comidilla. Es la carabina de Ambrosio. Algo así. Pues bueno, hoy tenemos un programa bien bonito porque vamos a estar hablando de todas estas películas que hablan acerca de la lucha libre, que tienen como protagonistas a, a luchadores, de a estos protagonistas del ring, ¿no? Estos personajes como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, o sea, todos estos íconos del cine de los 50, 60, de este género, porque se convirtió en un género en su momento, como tal, ¿no? Entonces, y, y que fueron a dar la vuelta por todo el mundo. Extrañamente fueron a dar la vuelta por todo el mundo. Estaremos discutiendo el, las razones del por qué.
1: De hecho es bastante curioso porque estaba leyendo por ahí que incluso en Europa era considerado, fue considerada en algún momento como cine de arte. Uh -huh. y, y, Sigue siendo, eh. Sigue y, siendo. y lo y lo catalogaron en ese desde ese momento lo catalogaron de esa de esa forma. Aunque justo a, ayer que estaba checando diferentes filmes. Eh, me di cuenta de la evolución incluso de la de la percepción de la cultura eh, de la lucha libre A lo largo de la, de la historia y cómo también el cine ayudó de alguna manera a ir plasmando todo esto De hecho ahorita hay una serie en Netflix que se llama así, me parece, Lucha Libre uh -huh. eh, Que justo aborda al, al, el contexto como de vida de algunos luchadores eh, mexicanos y me parece también una buena propuesta, digo, nosotros somos cine, pero pero nunca está de más justo eh, que se sigan haciendo ese tipo de producciones para documentar de alguna manera qué tanto ha ido cambiando una... Una subcultura prácticamente Claro unas... Porque ya ni siquiera estamos hablando solamente de un deporte Estamos hablando de Es un eh, show,
0: es eh, un espectáculo
1: eh, y, y incluso de todo lo que implica este espectáculo Estamos hablando también de que hay una proyección Bueno, desde el inicio hubo una proyección entre la vida personal de, de, del, del deportista Y eh, el espectáculo arriba del ring Es decir, eh, tan solo tenemos ejemplos justo como como el santo ¿no? Que fue es uno de los iconos así como Pepe el Toro, digamos, uh -huh. de, de, de este... ¿Era nuestro Sherlock Holmes? O sea, ¿era nuestro detective eh, de yo, la época? Yo estaba más bien... Eh, ayer que lo estaba viendo con mi mamá, le decía... Creo que eran, nuestro, eran nuestros Avengers Porque estaba ah, viendo también, justamente sí. la, de, la de este Santo, Blue Demon Y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato Entonces no le digo Sí, dije no me, Eran nuestros Avengers ¿no? De, de aquel tiempo Y ahora incluso es interesante Ponerte a reflexionar Si existen actualmente iconos Como lo fueron ellos, yo creo que ya no Y eso es un poco problemático No sé qué tan conveniente Sea descubrir que Tal vez estamos perdiendo cierta identidad como sociedad al intentar replicar cosas de afuera o estarlas trayendo, ¿no? De alguna manera importándolas. Y ya nos exporta con ese nivel de impacto como ellos lo tuvieron a nivel internacional. No solamente impactando la, el cine nacional, sino internacionalmente. Es, insisto, otra parte, digamos, una variante de la época dorada del cine mexicano y de lo que implicó o de la proyección que tuvo en so, ese sentido a sobre, nivel todo,
0: sobre todo porque no hay una forma adecuada O no existen las personas que tengan como la cabeza para hacer de una forma adecuada El, el aterrizar un, un cine, por ejemplo, de luchadores actuales Que sería muy interesante armar como todo un universo de nuestros luchadores de la actualidad La verdad, la verdad es que yo desconozco los nombres que, que pueden estar en la... En la CMLL y en la otra que no recuerdo ahorita busco el nombre Pero yo en los noventas como que finalizando los noventas yo me perdí de, de la lucha libre Porque si sí era como un poco aficionado, o sea me gustaba octagón me gustaba El Santo, me gustaba mucho La Parca Pero llegó un momento que efectivamente como que todo se, se desconectó y poco a poco se fue perdiendo Pero eso no quiere decir que haya perdido popularidad, o sea el deporte en sí eh, o el espectáculo de la lucha libre todavía se mantiene muy muy vigente Todavía lo transmiten en televisión abierta Lo transmiten en televisión por cable Y es muy popular Y no se diga, es un poco lo, lo que comentabas Los productos del extranjero Sobre todo los de Estados Unidos con la WWE
1: Sí, ellos llegaron eh, a ser como Bueno ya existía como esa, esa parte, esa versión Pero incluso analizándolo Desde el, Cómo se percibía la, la lucha libre eh, bueno, no me quiero adelantar justamente para esperar al siguiente bloque, pero, uh -huh, uh -huh. y hablar como de los inicios de la proyección de la lucha libre eh, dentro del cine mexicano, que también está muy interesante ese tema. Puesto que la lucha libre en realidad llega como a mediados de los treintas Bueno, surge en México a mediados de los treintas uh -huh. Y las primeras producciones son hasta el finales de los 40 principios de los 50 Donde se empiezan uh -huh. a hacer las primeras películas sobre lucha libre mexicana Y posteriormente empieza la colombiana Que de alguna manera también ha tenido como... Eh, ese arraigo que, a, a la par casi de, de la lucha libre mexicana Y con íconos también este muy importantes eh, eh, en el sentido latinoamérica Pero pero es curioso porque incluso ayer que estaba viendo una de estas películas Que no les quiero spoiler, en el siguiente bloque les voy a hablar más a, a profundidad de ella Justo la diferencia que noté a la lucha libre que tenemos hoy en día es que eh, antes estaba como más apegado un poquito tal vez A lo que hoy conocemos con, como las La UFC Las artes marciales mixtas uh -huh. Es decir, no había todavía esta eh, estas Exacto, como todos estos adornos Esto caricaturesco de alguna manera Los personajes Los trajes extravagantes y todo eso No, o sea, estamos hablando de hombres atléticos uh -huh. Que a la época eh, recon, re, eh, ¿Cómo? Greco-romana uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, luchaban en, en, en arriba de un cuadrilátero y hacían estas mismas, eh, digamos, los, eh, ¿cómo se le dice? Estas mismas. Los,
0: estas suertes, estas técnicas. No, 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 esas...
1: técnicas. Ajá. Estas como técnicas atléticas que hasta la fecha se mantienen, pero eh, sin tanto circo, vaya. Uh -huh. Sin tanta actuación, sin tanto show, ¿no? Antes, creo era, que era un Literalmente se pegaban y de hecho por eso también en la historia se van corrigiendo algunas de las normas de la lucha libre, porque antes también era como muchas cosas permitidas, pero es a partir de que empiezan a fallecer algunos eh, algunos deportistas, eh, uh -huh. empiezan a quedar mal por estos golpes de repente, entonces ya empiezan como a, a un poquito a, a empezar a, a reconstruir la, la normatividad del deporte para evitar... Que, que se llegaran a situaciones trágicas y creo que eso de alguna manera llevó a que el espectáculo de, de la lucha libre se convirtiera más como tal en, en una puesta en escena que en un deporte, no que, sé. Que todavía a la Espero fecha, que no se me vayan a la yugular a la con fecha,
0: eso. No, no, es que a la fecha incluso, o sea, sí se convirtió más en un show, en, en algo prefabricado, pero todavía se mantiene como cierto peligro en, en las acciones que hacen, ah, en, por el, en todos los movimientos. Pues,
1: ¿Cuál fue el más reciente que falleció justo por la, en la cuerda? Que los desnucaron en las cuerdas, creo que fue el hijo del perro, güey. no.
0: No recuerdo. O bueno. sea, sí, sí escuché, pero ahorita no, no recuerdo la Es verdad, uno de sí estos escuché. como ajá. de
1: los hijos de no sé quién, ¿no? El, el hijo, hijo de así. alguien. El hijo de uno, ajá, <risas> exacto. Una cosa así, según yo, que igual eh, tiene, no tiene mucho, tendrá creo el año pasado o el antepasado, que falleció justo por quedarse en las eh, por des, eh, desnucarse en la cuerda.
0: Qué mal, qué mal. Pero pues ahorita me quedé pensando: la el cine de luchadores colombiano tendrá coca en el ring. ¿Coca? Ay, cosita, ¿me entendiste? Ah. ah, perdón. Estoy pensando en el refresco de... Sí. ¿por, qué te, ¿Por qué querrían tomar coca? No,
1: es que... <risa> Vino mi memoria justo que... En, la, nos coca? En, en una de las películas de ayer, en el Ring, traía acá la publicidad de Pepsi a todo lo que era, ¿no? En el comercial. Hotel. Y lo primero que pensé dije... ¿Asociaciones? Coca, es, no sé, es Monopolio en Colombia, una cosa así. Yo, ya después de... Ah, cl ah, claro, perdón, perdón, perdón Ay, es, es que yo apenas estoy despertando. ¿no? Ya sé qué pasan de la una de la tarde. Pero soy la Ramona, básicamente yo...
0: Soy... Vámonos, vámonos a escuchar la primera rola para que Ramona vaya despertando Porque también la <risa> música fue una parte importante en el cine de luchadores uf, Muy, uf, muy, muy importante uf. Vamos a escuchar un, una canción que venía en un disco que fue estrenado en 1962 El disco se llamaba Asesinos de la Lucha Libre Que era el soundtrack de una película con el mismo nombre esta canción se titula Hierba Verde de los Wheelers. vamos a escucharla y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off Que es transmitido por Pizarro FM, corte y
2: queda Hola qué tal amigos de Voz en Off, mi nombre es Felipe Flores y estaremos presentándoles cápsulas sobre la actualidad del cine Y por qué no, un poco de la historia del cine Y hoy para debutar, ¿qué les parece si hacemos como todo el cine nacional en esta nueva normalidad? Y hablamos del primer gran proyecto que tendremos en este año 2020 tan caótico Hablamos nada más y nada menos de la nueva película de Christopher Nolan, Tenet El nuevo proyecto de Christopher Nolan con John David Washington a la cabeza Es una aventura de misterios, de espías, viajes en el tiempo Es una explosión en la cabeza definitivamente muy espectacular Un elemento que de verdad debemos de tener en cuenta de Tenet es su gran narrativa y sus grandes misterios la película, como les mencionaba, protagonizada por John David Washington, nos hablará sobre un agente especial que optará por sacrificarse antes que arruinar una causa que él ve como muy justa. Después de superar este aparente problema y solo armado con una palabra, debe enfrascarse en una hazaña irreal para solo poder enfrentar una misión, lograr salvar a toda la existencia lógica de un golpe mucho más certero y crudo que una tercera guerra mundial. Imagínense. La película protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth DeVicke nos llevará a tener una aventura insospechada. Ustedes ya están listos para la nueva normalidad y vamos a disfrutar TENET todos juntos. Esto sí, hay que ir con una cabeza muy abierta. Esto es Off y mi nombre es Felipe Flores. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Bosenov, a lo mejor
0: de la... Cultura del séptimo arte que es transmitido por Pizarro FM. ¿Ves? ¿Qué este, fue eso? Es que estábamos platicando de una película que, sí. que me dejó medio trastocado y, y estoy como... ¡Saluditos, ¡Eh, saluditos! Saludito! O sea, antes de continuar con el tema de hoy, eh, saludos a Saraí que nos está escuchando, que nos está pidiendo una canción de Los vamos a. a Espera, poner.
1: antes de que pases a los saludos, muchas gracias por, por el... Sí, sí, sí. Por esta, esta pequeña colaboración Que estamos realizando Vamos a estar realizando uh -huh.
0: con, con nuestro compañero Felipe de Flores Que él se encarga de escribir Bastantes reseñas en nuestra página Bizarro.fm eh, Él va a estar Bueno, escribe constantemente Editoriales de los festivales de cine que hay De los estrenos que hay en Netflix En, en Amazon, en los estrenos que va a haber Ya en, en salas eh, Físicas, en salas comerciales O sea, ese es es eh, un tipo muy trabajador, muy eh, trabajador. y nosotros, además, diciendo que nosotros. Es, nada más no que nosotros andeses aquí sí, exactamente. Guiri, hablando, de es eso, coca, sí. hablando de coca. Hablando eh, de coca. Saludos a Felipe, saludos, saludos a Felipe, que lo van a estar escuchando con sus cápsulas semana a semana. Eh, saludos también a Fer Chávez, que nos está escuchando. Hoy, creo que sí, digo, tenemos canciones preparadas, pero si nos llegan a pedir canciones que vayan acorde al tema. Creo que sí se las podemos.
1: O sea, en pocas colocar. palabras, de contentillo. Y cabe mencionar, para que no se vayan a la, a la yugular, porque quienes escuchan periódicamente este programa sabrán que generalmente soy yo la que está atrás de los controles, eh, pero en esta ocasión no. Es el, el señor Rivas se empoderó. Este y, y quiso quedarse ahí, así que cualquier queja... Viva el sexo fuerte. <risa> o mentada de madre, pueden hacerle llegar a través de sus redes sociales personales. <risa> lo encuentran en Twitter como arroba riva-kun o uh -huh. riva Conjunto. No, no, ¿verdad? Riva-kun, sí. Ahí está. Entonces, este también lo encuentran así en Facebook, así que en un inbox, nuts y una mentada por ahí, si quieren
0: hacia él. Sobre, o sea, sobre todo Todo, nudes, si todo libre. O sea, son muy bienvenidas en estas épocas. Nada más cierre.
1: recuerden no tomarse el rostro, ya saben, reglas básicas. Ah, para, claro, no para tatuajes que No haya filtración ahí uh -huh. indebida, que además ya es ilegal.
0: Yo, yo no filtro, ¿eh? O sea, yo no filtro las imágenes, yo respeto. Yo en cuanto <risa> tiene las, mucho, ocupo, las ocupo, las borro después.
1: Tiene una gran biblioteca, el señor Rivas, y un montón de, de computadoras con todo el la paquetería que le ha llegado a lo largo de este tiempo. Oh, y vaya que varios paquetes!
0: Saludos también no, a, bueno. a, Jimena, a Jimena Morales, que, que también aquí está escuchando afortunadamente el, el programa. Saludos a, a Viviana Salazar, que nos está escuchando desde Puebla. Saludos, saludos a todas y todos los que nos estén escuchando. Citlal
1: y Luna, que también eh, y nos felicita y felicidades a ella también por el Día del Locutor. En realidad yo no, no, yo no nos consideraría locutores, tal vez por el ejercicio de hablar frente a un micrófono pero pues básicamente hasta los de los sonideros hacen eso, somos Así que, unos payasos del micrófono, no, no sé, no sé si, si estaríamos como <risa> dentro de la categoría de, de cualquier modo, muchísimas gracias por las felicitaciones, eso sí, hay que felicitar a todos nuestros compañeros de Bizarro FM claro, que, que ellos sí, sí son ellos sí son locutores, ellos sí son locutores lo, Saludos Estamos aquí? de veras. No nada más pues, haciendo pasar vergüenza a Bizarro de paso y
0: había comida <risa> Me dijeron, "Oye, está ahí un espacio y ahí. Como buen negro no
1: puedes Exacto. negar un poco de pan." Sí, o sea, estoy en los huesos. Con el africano. Hola, fregado. Este, no sé. Más bien parezco perrito de la calle, una cosa así con, con con bichos en la panza, porque no sé, es extraño.
0: Saludos a Osvaldo Escalante que, que también seguramente ahí nos está escuchando. Vayan a escuchar su podcast de Osvaldo cine ...que ahí siempre lo estamos promocionando cada semana... ...entonces de verdad es muy bueno... eh, ...también tiene su, su canal de YouTube... ...está en Spotify... ...deberíamos tener programa en Spotify... Ramona, no ...deberíamos estamos... de cobrar
1: por la publicidad... ...no se piensan... ...ah, no es cierto... Sí. <risas>
0: Ah, desde este momento, cinco mil pesos por mes. No, no es cierto, no se crean. Pero, Vamos a volver al tema, ¿por qué estamos divagando tanto? ¿Por qué estamos no divagando sé, tanto porque somos nos influencers y podemos hacer lo que queramos. Nos, con nos comentaba el equipo de inteligencia de Bizarro FM, la señorita Vanessa Torres, que fue el perro el hijo del perro aguayo el que, el que se murió. Sí. Que fue el hijo uh -huh. del perro aguayo, entonces, pues descanse en paz el hijo del perro aguayo que... Qué, qué, qué feo. Porque sí ha habido bastantes accidentes. Yo hace poco veía un video de del de místico en la WWE que no sé si era falso, verdadero, pero que le lastimaron el ojo y no sé qué tanto. Creo que nada más la abrieron un pómulo o algo así, pero hasta estaban en Twitter poniendo, es que perdí el ojo, que no sé qué tanto, bla, bla, sí, bla. Sí, bueno, pero ahora no las sé. redes
1: sociales ayudan a maximizar todo. Sí, exacto. Pero bueno, volvamos a, al
0: tema del que estábamos hablando, la lucha libre eh, plasmada en el cine como tal. La, la lucha libre en, en México, hablando un poquito de, del, del contexto del, de este deporte, espectáculo, pues llega más o menos, o sea, fíjate, la primera función de lucha libre fue en mil ochocientos uh, Ahorita, 1865. Fíjate, desde cuando ya estaba como la lucha libre, pero no como la conocemos con máscaras y todo este show, sino como decía Ramón, era más como un espectáculo de lucha grecorromana. Y en esa ocasión mandaron a traer a seis luchadores del extranjero, muy populares, para festejarle el cumpleaños número 25 a. A Carlota de Asburgo, ¿no? Mm, Entonces. Anda la osa. Ay, por, si quieres festejar tu, si exactos, por si quieres festejar tu. cumpleaños con luchadores.
1: Estaría pues bueno, bueno está, eh. Estaría padre. ¿no? Además, también hay que ponernos a pensar justo en este contexto. Yo creo que son dentro del mundo de los espectáculos los que al menos yo no he visto cómo han resuelto ahorita el tema de, de, del del encierro. Eh, digo, tenemos los autoconciertos de la música tenemos también las, las transmisiones del teatro, como que de alguna manera los diferentes sectores del espectáculo han logrado eh, la forma de, de, de seguir, ¿no? Eh, de crear seguir haciendo espectáculos y generando tal vez un poco por lo menos de dinero, pero la lucha libre no, entonces también hay que ponernos a pensar en eso, de por sí la lucha libre creo que pese a los años dorados, eh, se ha quedado muy olvidada Hay un montón de ejemplos de, de, de luchadores que quedaron en el olvido Después de cumplir cierta edad o de quedar mal Por, por eh, eh, tener una vida tan sometida a, a, a los golpes Y no se llegó a volver a saber de ellos uh -huh. Digo, salvo la tremenda herencia que dejó el santo Y que después su, su hijo agarró eh, lo mismo creo que me, para, me parece que pasó con Blue Demon. Me parece que también hay un hijo, ¿no? Que anda por ahí, este... Okay. También que agarró la máscara, pero... De ahí en fuera hay un montón de íconos legendarios de la cultura que se perdieron en el olvido y que de por sí eso tiende a pasar muchísimo dentro de la lucha, al menos en México, no sé, en otras partes de Latinoamérica o del extranjero, como tal. Pero... Pero es muy interesante cómo entonces... Eh, un espacio que ha sido eh, además parte fundamental de la cultura mexicana que sea tan descuidado. Una industria que no logre cubrir eh, los intereses de estos artistas, ¿no? O sea, cuál sea sus funciones, tal vez ahora menos atléticas o más atléticas, no sé, no me podría... No podría ponerme a, a hablar de en ese sentido, habríamos como que consultar a algún eh, instructor o alguien que, que realmente los capacite, pero, pero el hecho mismo de las de las maromas, de, del espectáculo, los, 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 hace parte de un arte muy fundamental para, para México. Y es, es bastante triste ver que de repente todas estas eh, eras doradas uh -huh. se hayan quedado como nada más en, la cine, en el cine, en estas películas icónicas del santo, de Blue Demon, de todos los luchadores que también intervienen de alguna manera como personajes secundarios, pero hasta ahí, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y en la memoria de quienes les gusta el deporte y que lo siguen desde hace años, pero ya cada vez se va haciendo más una cultura como de nicho, como una subcultura, y entonces se va perdiendo, de no, no digo que ya no que no siga teniendo este impacto popular a nivel local, pero ya es para un público como muy específico el de la lucha, ya sí. no es como, como antes las super arenas y los super shows, y que se televisaban y todo esto, se siguen ¿Sabes? televisando, pero no sé si siga teniendo como el mismo impacto que ¿Sabes antes. ¿Sabes qué pasa? Que
0: y ya va mi comentario de viejito, con la llegada de las, de las redes sociales lo que hace es que se amplía este panorama de, de todo el producto que podemos observar. Entonces, yo creo que todavía la gente acude a las arenas, acude a, a la arena México. A, a ver los espectáculos de, de la AAA, de la Comisión Mundial de Lucha Libre. O sea, si sí va esos shows, se siguen transmitiendo, sigue teniendo mucha popularidad. Y, y tan es cierto que sigue teniendo mucha popularidad porque tienen... Años transmitiendo entre semana y los fines de semana estos, estos shows grabados, porque creo que el, algunos o la mayoría son grabados, son pocos los que lo, lo hacen en vivo y siguen teniendo popularidad como en, en, la, en la gente como tal. Lo que pasa es que a lo mejor se pierde esta popularidad en, entre tantas opciones que tenemos ya con Netflix y bla, la televisión por cable, pero todavía se mantiene esa esencia, eso sí. ...no al grado, y ahí sí concuerdo contigo... ...no al grado de lo que teníamos en, en los años 50, en los años 60... ...porque eso era lo único que se consumía. De hecho, cuando se inaugura el Canal 2... ...por el Emilio Azcárrega, padre... El, ...hace como un proyecto con... ...ahorita te digo el nombre de este luchador, actor muy, muy famoso pero que juntos empiezan a crear funciones de, de lucha libre para poder ser transmitidas en, en televisión. Entonces, junto con la televisión y junto también con algunas historietas que, que teníamos en esa época, que sobre todo eran del santo, de las que, de las que escribían, eh, fue, con, conforme fue agarrando popularidad, Wolf Rubinsky, no sé si lo, si lo topas. No. Mira, justo, no sé si viste Pepe el Toro, obviamente si sí. Pepe el, Toro. <risa> sí. el amigo que mata
1: <risa> en, en, el, en el ring <risa> Ok, ok ¿Sí? Ajá.
0: Sí, bueno, Es este amigo que le ayuda como Con lana y todo esto Y que eh, Pepe el Toro poco a poco va ascendiendo Y llega un momento que por el campeonato tiene que pelear con su amigo Él es Wolf Rubinsky okay. Él, digamos que el, a, Previo al santo Era nuestro Dwayne Johnson Tal cual, ¿por qué? Porque él inicia como un luchador Posteriormente, él era hasta mago, imagínate, era mago, era productor, era lo que Lo empresario. que se pudiera, eso sí, chambero Sí, 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 digo te, te digo que se asoció con Emilia Descarrega para hacer todas estas funciones y, y entonces, pues obviamente con la popularidad dicen, ok, pues vamos a llevarlo al cine O sea, esto tiene mucho jale, tiene mucho, mucho impacto, tiene mucha popularidad, hay que aprovechar esto y creo que, en, fíjate, la, de las primeras películas que tenemos Donde aparecen luchadores, por ejemplo, es La Bestia Magnífica Tenemos El Luchador Fenómeno eh, Tenemos No Me Defiendas Compadre, de Tintán Que ahí, de hecho, también aparece Wolf Rubinsky
1: Ah, sí, de hecho, esa de... <risa> Lo que estaba viendo yo ¿Por qué me suena el nombre? <risa> <risa> ¿Qué me suena? ¿Por qué Justamente ayer, ayer vi La Bestia Magnífica, que Ajá. es de 1953 Y con razón dije... Dijo, sí me suena, pero no ubico al actor. <ríe> sí, ya, ya, lo recordé. <ríe>
0: sí, es sí, que por, por el nombre a lo mejor muchos no lo, no lo
1: ubican. Pero, pero además también salen unas con cantinflas.
0: Con cantinflas, eh, con, con Tantan, con Pedro Infanta, uh -huh. o sea, era un actor también.
1: Sí, de hecho, sí. De hecho, yo no sabía que, que tenía estas virtudes de, de la lucha libre hasta esta película. Uh -huh. O sea, justo yo lo lo reconocí de películas con cantiflas, como actor, bla, 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 normal. No sabía que tenía esta, esta particularidad, este virtud, además de, o disciplina, además de. Que de
0: fíjate situación. que esa es otra cosa. O sea, sería muy muy interesante que, que, porque los luchadores también terminan siendo actores.
1: O sea, los de la actualidad. Exacto.
0: Terminan siendo actores a, y por qué no mí, los agarran para Fíjate que acá.
1: lo que me gustó mucho específicamente esta película que acabas de mencionar uh -huh. fue que... Eh... Le dan muchísima prioridad a la parte de la lucha libre, más que a la trama de la historia en sí. O uh -huh. es un poco como, a hacer un comparativo ñero y, 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 y un tanto burdo, pero es como miedo. el porno. O sea, al final del día, la historia no importa Sabía. tanto, sino el punto era la acción, ¿no? Entonces, de repente, yo dije, se aventaron secuencias de, de, de la pelea, así la pe las dos peleas más importantes dentro de la película... Uh -huh y fácil o sea la película dura dos horas dos horas y minutitos Entonces, uh -huh. y estas estas escenas de la de la pelea duran qué te gusta unos 15, 20 15 minutos, minutos sí. Ajá, o sea, es Ludo un montón, decir. es un montón Y yo así de, creo se va a acabar la pelea? y ¿Cómo aguantan? Y pero la, a la gente le gustaba Ajá, pero fue lo que me quedé pensando Dije, es que justo el punto es de tener cualquier pretexto Para para hablar de la lucha libre Y demostrar cómo era la lucha libre en ese momento en específico, ¿no? Y eso me gusta porque al final del día, aunque es, es ficción Termina haciendo también un, docu un documental para hablarnos de esos días pasados, justamente.
0: Sí, 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 sí. Es como actualmente, si un escritor agarra y hace una comedia romántica, le escribe y dice, pues quiero que salga Marta Gareda, O sea, la hace con el ¿Sí? pretexto hablando de, de, de porno. que salga Marta hablando de porno. Bueno, bueno. Qué comentario nos estamos aventando, pero tienes toda la razón.
1: Este, si tienen el pack de Marta Gareda no, arroba porque y vacún, es, es cine erótico.
0: Es cine erótico. Sí, con <risa> Sí, es justificado, es justificado. Sí, claro, o sea.
1: es, es artístico, son desnudos artísticos. Ahí arriba, qué criticón eres, no entiendes el arte, de veras tú.
0: Marta eres arte. Este. Marta es arte. Marta ¿no? es arte. Les recuerdo que nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba show y a la estación lo encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM Vámonos a la siguiente canción porque si no, de aquí nos extendemos más y más y más y más y más. Nada,
1: quieres ir al baño, ¿verdad? tal vez este
0: <ríe> vámonos con esta rola es, es petición de las señoritas ahí los Tacapulco vámonos con esta rola que se llama el burrito sabanero entonces uh. vámonos, vámonos con la pura sabrosura y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off que es transmitido por Pizarro FM corte y queda estamos de regreso amigos y amigas aquí a Voz en Off lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Pizarro FM ya me están reclamando la canción que no les gustó <ríe> Pues es que me hubieran pedido en específico y yo se las se las pongo con todo gusto. Pero esta buena, bueno está guapachosa, está buena, está buena, está. Está para mover el bote en esta tarde al parecer nublada de la ciudad de México. Ay, ya no se sabe qué onda con este clima de la ciudad, pero, pero pues bueno, vamos a continuar hablando de. de es que este... te pusiste
1: muy navideño, ¿no? <risa> o sea, ¿Sí? sí. Pues es que es. Pues es que ya estamos a punto. Prito de... Rito ¿no? de Belén, esas cosas es como. Pues...
0: Pues pues es, el pedo. El, el año se fue tan rápido que ya es como si estuviéramos. Este,
1: y el frisito y con ganas de estar acurrucado. piernado
0: ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí, 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 no. sí ves? los que tienen hambre y logro piensan <ríe> sí, en pan.
1: Desde hace rato, porno, martigareda. Sí, sí, o sea, todo nos Perdón, lleva eso, en... Es como la película porno del santo. Además, <ríe> ha sido momento de cuarentena, de abstemia, de, <ríe> de celibato, de muchas cosas, gente. Así que. Sí, está complicado, está complicado Pero volviendo al deporte de los contactos A propósito de que no hay A, a,
0: a propósito de toqueteo
1: De toqueteo, ¿Sí, de sí, pretexto sí, sí. perfecto Para estarse toqueteando los hombres En calzones
0: ¿Qué rayos con tus referencias <risa> Pero pues bueno, de hecho sí, hay, hay una película Que no sé si has escuchado de ella Que es El Santo Contra las mujeres vampiro o contra Drácula Ajá. Sí que, el,
1: el, el que
0: a Francia me parece que se exportó Como el vampiro y el sexo pues, sí, 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 que supuestamente pues que traía es, es, estas imágenes de las mujeres vampiro sin, sin blusas y con la con la chichi furtiva, ¿no?
1: Sí, claro, las, las versiones ajá, este
0: que aquí se paradus. censuró. Que aquí se censuró y no se mostró. En Europa sí estuvo. O sea, sí, ahí, estuvo
1: tal cual o es una versión No, apocryosa. sí, era
0: no, era una versión del santo. Estaba el santo, de hecho, ¿El original? la, la original. Ajá. El original, y en la película se ve muy incómodo el santo Digo, si sí es muy difícil de encontrar Pobrecito Sí, sí se ve muy, el, el que sí se estaba agasajando cañón era el Drácula O sea, ese sí era como que colocaba la mano así de, de moda, de modo que, que estaba casi casi a punto de chupar algo, ¿Eh? no era sangre Pero bueno, o sea, de verdad eh, lamentable. Son, muchos, es muchos, es, es, esas películas que, que muchos dicen haber visto Ajá. Pero que nomás no Porque una Es difícil de encontrar Y segundo es como que Ay Las películas porno del santo Nada más era una Y no era porno Era algo así como tipo golden 11 12 de Erótico la noche. Volvemos
1: Erótico. con el arte Los desnudos era arte, artísticos Era Tú dilo así Para que la gente No se saque de onda
0: Bien ahí podría haber sido Salido Marta y Gared En esa película Pero bueno
1: <risa> Si hubiera existido En ese tiempo No lo dudes ¿eh? De hecho Es esta Nuestra patia yala No ¿Cómo se? Sí ¿Cómo se llama? ¿Patricia? ¿La de la habitación azul?
0: Ahorita recuerdo, ahorita te lo busco. Justamente, lo busco. pero
1: digamos que es nuestra versión de nuestra pati de nuestra generación. Porque ella también hizo un montón de desnudos en la mayoría de las películas donde apareció, mexicanas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces sí, o en el, si nos vamos más atrás de esa época del santo, ¿quién sería este nuestra? Pues había un montón, pues todos los del cine de ficheras.
0: Sí, justo, justo no, no te encuentro el nombre. Patricia Yaca. Patricia, Patricia Yaca. Yaca. Patricia Ayala. 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 Bueno, el punto es que, por ejemplo, el Santo, el Santo ya llega, no sé, como dos décadas después de, de que empiezan a salir de todas estas películas de los O sea, de, los 50, eh, o sea puedes, sí, mira. Fue
1: despuesito, hasta eso sí fue como pionero un poco de. ¿Sabes qué pasó con, con
0: el santo? Que Empezar, eh, por ejemplo, en El Enmascarado de Plata, que creo que es de 1958. ¿Que no es él? No es él. Exacto. No es él, eh, lo interpreta alguien más y no es sino es hasta otro... el 62. Es otro luchador. Es otro luchador, sí, justo. Y es hasta el 62 que hace su primera película, que creo que es El Santo contra los Zombies. Ahí es donde ya empieza a ser eh, interpretado por el mismísimo santo y empieza a hacer todas estas grandes películas. ¿A ti a te gustan tus películas? O sea... ¿Las disfrutas y las si las vuelves a ver? O... Sí,
1: por supuesto. Es que es, es justo es, es lo rico de la comedia. Aparte, el que adoptara de alguna manera las estas películas. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre la que mencionábamos hace un momento, la de... ¿Contra las Ay. mujeres vampiro? No, no, no. no. La película que estábamos hablando con este señor que es actor y luchador. Waltz Rubinsky? Ajá. ¿Cómo se llamaba?
0: La de No me defiendas, compadre.
1: No, babas.
0: La bestia magnífica.
1: Esa, la bestia magnífica. Una cosa muy diferente la narrativa de la bestia magnífica, que es un poco más el melodrama tipo Pepe el Toro. Uh -huh. Y otra cosa muy distinta ya fueron las películas que se hicieron con el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y sus amigos, ¿no? Uh -huh. eh, y sus porque, amigos.
0: <risa> porque. El de la justicia. <risa> sus amigos, sí.
1: Este, no, es que hasta creo que qué bonito también salió por ahí, ¿no? ¿O Luche. No,
0: Aluche no.
1: no, no. Aluche ya fue más para acá, ¿verdad? Ya fue más para acá, sí, sí claro. Sí, sí, sí. Perdónenme, perdónenme, <ríe> se me cruza. Se salía con octagón. <ríe> bueno, a lo que me refiero es que, por ejemplo, ya las de las de Santo uh -huh. era... Eh, adoptaron como esta... Este género como de, de película gabacha de serie B, que le uh -huh. llaman. Sí. Eh, uh, sí. O sea, como estos de... Como Batman y Robin, así... Santos batir cosas, ¿no? Batileche. Van Exacto. Ajá. Como esta cosa entre muy, muy fingida uh -huh. y cómica a la vez y absurda y, y icónica y como de, de tipo de cómic. que es, yo siempre... Eso lo empiezan a adaptar a estas películas ajá. y les queda perfecto como anillo al dedo. Entonces, la verdad es que las películas son muy disfrutables y... Y entre que es broma y que sí te ríes de sus absurdos en, en las películas, tanto de producción que lo entiendes, ¿no? Un poco por, por la época, pero incluso hay, hay como detalles de producción que parecen intencionados que, se, que sean así de malos, ¿no? De eso hasta eh, apreciar también estas constantes escenas de luchas interminables, eh, donde de todos modos eh, sí implica un esfuerzo físico, un, un, un nivel como de... de de desarrollo atlético, uh -huh. aunque estén actuando, no, aunque es, es una historia, ya no arriba de un cuadrilátero eh, for forzosamente. Entonces tiene mucha mucho color, es, son muy ricas estas películas y creo que sí definitivamente no importa qué edad tengas o si te gusta incluso la lucha libre, son muy 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 disfrutables.
0: Sí, claro es. Yo creo que es en parte eso la, pop la popularidad, por ejemplo, en Europa, porque toda esta coreografía que armaban en las peleas, que a lo mejor ahora la, la vemos como muy risible, muy falsa, entre comillas, ¿no? Está muy chusco. Es muy chusco tal vez en su momento sí era como que wow es, es, Estoy viendo a James Bond, ¿no?
1: Exacto. O sea, estoy, estoy viendo a Tom, de... Tom,
0: Tom, Tom Cruise aventándose de un acantilado. A lo mejor era a ese nivel.
1: Ese era, de hecho, esa era la intención, me parece, porque a todos los luchadores los veías justo trajeados, los veías en carros súper bonitos y, y como con este aire muy hollywoodense. Entonces, eh, es muy curioso cómo se van adaptando de alguna manera y se fusionan, ¿no? Esta esta narrativa estadounidense con eh, elementos eh, nacionalistas como las momias de Guanajuato como un montón de cosas que hacían alusión a México y que se grabaron en México uh -huh. eso también abrió un, un montón el panorama de la industria mexicana y seguramente se enriqueció muchísimo durante esa época con específicamente el género de cine de, de luchas ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exactamente y también, sería, fíjate que sería muy interesante ahorita que, lo, que, que mencionas esa película del de santo contra las momias de Guanajuato y creo que también hay, hay un crossover, si no mal recuerdo, con Blue Demon y con mil máscaras.
1: Ahí en esa sala. Sí, justo. Que, Son
0: salen. Era nuestro Thor, hecho... nuestro Thor, nuestro Thor, nuestro Capitán América, nuestro <ríe> Iron Man. De
1: hecho está muy curioso porque ya. O sea, ya esto ya no se spoiler, no jodan. Sí, no, ya, <ríe> ya tienen sesenta años. Pero, pero eh, al santo se supone que el peso de la película, y te das cuenta también ya qué figura era el santo, porque. Ya había producciones en las cuales el título decía Santo y esto, uh -huh. y el Santo ya no tenía tanto protagónico. En esta película en específico quienes se llevan todo el protagónico es justamente Mil Máscaras y Blue Demon. Claro. Y Santo aparece ya casi hasta el final para rescatar a todos como el gran héroe y chapulín verde que era. Entonces... Chapulín verde. <ríe> Entonces es, es como La Capitana
0: Marvel de, de este Endgame Llamado <risa> El Santo contra las momias Sí, <risa> sí, sí
1: Exactamente <risa> Así que, pues, No sirvió para nada
0: Pero pues en algo ayudó Me
1: tenía ¿no? que llegar porque tenía el, que llegar. el título decía El Santo contra sí, las momias Entonces en algún punto tenía exacto. que pelearse ¿no? o sea, Era la pelea del siglo No sé, piensa.
0: Sí, sí, sí eh, Es que ahorita estoy leyendo aquí los, los comentarios ¿Qué, ¿Qué nombre te pondrías De, de luchadora?
1: Ay, ah, Excelente pregunta No lo sé, tengo mi cabeza el rayo, del,
0: el rayo de Catepec
1: No, sería como Ramón a uñas finas Una cosa así No, porque Catepec no, Sería perfecto O Ramón algo así como, o así como... ¿El Colmillo de la luna ¿Andante? o, no
0: sé si estuvo muy Hola. filosófico es, es. Muy prehispánico este
1: sería como Mayota <risa> Azteca Como la tóxica Ramírez este... La tóxica Ramírez <risa> Una cosa así Este, Celostina Gutiérrez No sé, hay un montón, ¿no? Yo me acabaría Sí, sería muy, muy interesante
0: yo me llamaría el neurótico Fernández, <risa> el expresivo Chávez,
1: el, el, la ira el negro de la de doctores, el la de no. y las proyecciones ante todo. <risa> bueno, <risa> ya, este, no me hagas esas preguntas, arriba, bueno, no, bueno, menos bueno. al aire, por favor. Bueno, a ver.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto cine de Lucha Libre has visto como para que me pudieras recomendar algunas películas para los que no estén tan empapados de este cine? Porque, porque yo creo que sí es muy necesario ver las películas, tanto del Santo de Blue Demon, de incluso del Huracán Ramírez, porque el Huracán Ramírez fue una figura que fue fabricada para cine, que después se trasladó a la Lucha Libre, pero eh, era un personaje que construyeron para las películas y que fue tan popular en su momento en lo, eh, a mediados de los 50, que posteriormente lo pasaron a, los, a las películas. Entonces... ¿Qué películas tú nos podrías recomendar para decir, ok, yo creo que estas son las adecuadas como para que te eches una muy buena risa o que conozcas a fondo lo que es el cine tal cual, tal cual de, de, de lucha libre que se volvió un género? Porque como tal, no, no un subgénero, no como el inventado cine de superhéroes, sino se, que se convirtió en un género cinematográfico. Completo. Entonces, sí, claro. ¿qué nos podrías recomendar en este sentido
1: para ver? Pues, por ejemplo, para justo identificar un poco la pauta de lo que significó también el santo a nivel cinematográfico, uh -huh. eh, sería la primera y la última: El Santo contra la Muerte y Santo en el Misterio de la Perla Negra, okay. que esa es de 1974. No tengo claro si es la última, pero sí estoy segura que es de las últimas que, que él realizó originalmente. Eh, otra, por ejemplo eh, um, Tarla contra los jaguares Esa es una de... Esa es colombiana, uh -huh. no es mexicana Pero igual, creo que está interesante Ver qué tanto se modificó en ese tiempo O qué tantos símbolos Así como la, la lucha libre mexicana del santo Que tenía elementos nacionalistas Ver en Colombia Cómo tenía esta proyección la lucha libre A nivel local, ¿no? Claro eh,
0: Ver qué diferencias había como tal, ¿no? Si es que las, si es que existían entre la lucha libre colombiana y la, y la mexicana. El,
1: Los Jaguares contra el invasor misterioso, eso sería otra. Campeones del ring, esa es justo una coproducción colombiana mexicana. Uh -huh. Eh, que es de 1972 También es, es interesante porque si ven las primeras Las de los 50 no, los 50's. Y después se van hasta las últimas 70s, 80s La evolución De, la, de cómo se percibe la lucha libre De la narrativa, de todo Cambia un montón. Sí, y no sí, solamente a... porque sea la transición de la televisión en blanco y negro a la de color, sino justo por todos estos elementos a los que empiezan a recurrir tanto técnica cinematográfica como la narrativa, las historias. ¿Sabes qué? Como pasa? Los, los. Ahora vemos aún. Por ejemplo, justo lo que decíamos de, de esta parte de, de gladiadores que tenían mm -hmm. en los 50s todavía los luchadores y tenías incluso a un a este icónico también luchador que participa en esta película con, con el actor que mencionabas. Sí, con rato. el otro actor, con Wolf Rabinski. Además, Ajá. no lo iba a poder pronunciar, entonces lo hago a propósito, como que no me acuerdo para que tú lo Traduccelo, digas. Lobo Ravinsky Exactamente. El lobito. El, lobito este, el lobis. El lobis para la banda. Eh, sale el, el cavernario. No, cavernario. Cabernario no era además. No, de era cabernario. este. El cavernicola.
0: El Cavernícola
1: El Cavernícola que justo era uno de los Fue de los primeros luchadores también que se dieron a destacar Por una técnica muy Muy violenta a la hora de pelear Y que participa en esta película Haciendo un, haciendo una de estas secuencias Larguísimas de pelea Justo con, con contra los dos protagonistas Aparece él y aparece el verdugo okay. A dueto Y pelean estos cuatro Entonces es, es muy interesante porque aún así pues, lo mu único que tenía de, de Cavernícola era justo que el calzón era como al, eh, con Leopardo. Sí, Pero, animal print. Exacto. Y de repente te vas ahora en la de las momias de Guanajuato y ves un mil máscaras que en cada... O sea, en un intervalo de cinco minutos, de diez minutos, se cambia como tres veces. Y es como... Que sí, todo, sí, qué sea, sí, qué pedo, sí. ¿no? Y de repente ves que salen ya con las momias y los pantalones este muy, muy pintorescos, con, con estampados, aquí ya se empieza a recurrir a estos elementos Acabas, de, de como más de visuales. Exacto. Dentro de, de la cultura de de, estética. de, de, ajá, de, de estética, dentro de la cultura de la lucha libre, ¿no? Entonces, es lo que les digo, de alguna manera el Tomen así como de los 50 películas de los cincuentas uh -huh. a pel películas de los setentas, porque te permite ver qué tanto cambió la, la imagen de la lucha libre eh, arriba del escenario y de eh, frente a las cámaras. Y
0: acabas de mencionar algo súper importantísimo, que es la parte de las máscaras, que yo creo que fue el elemento más importante en este cine como para que adquiriera popularidad en el mundo, porque... Tú cuando veías o, o México, el pueblo mexicano, cuando veía una película o acudía a una función de, de lucha libre en vivo, pues el hecho de que tuvieran máscaras te daba de notar que pues, podía ser tú, podía ser cualquier persona como como esta persona que estaba por encima de los este superhéroes mortales, claro. como una especie de, de semidios, ¿no? Superman, no es, como un, no tanto como un superhéroe. <risa> Porque no, es, no era como que tuviera superpoderes, pero sí tenía una fuerza extra, como yo un Hércules. El, yo
1: creo que al contrario, por eso se le daba un mayor peso a, a Santo, porque era un mortal. Exacto. Que era fuerte. Y entonces, uh -huh. como dices, se puede identificar con todo el mundo, porque además también, al igual que Pepe el Toro, eh, era el icono de el, el cómo la, salir de la pobreza, uh -huh. cómo siempre mantener tu humildad aunque ya tienes riqueza. Entonces, eh, eh, toda la parte de valores, toda la parte de la moral. Eh, que se le quería inculcar a la sociedad, estos iconos cinematográficos la tenía ¿no? La mucha bondad, la valentía, eh, que no solamente era fuerza por fuerza. Entonces, los personajes, además, sus lecturas eh, eran muy maniqueístas, sí. El malo era muy malo y el bueno era muy bueno. Uh -huh. Pero, de alguna manera, el santo ayudó a reafirmar y, 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 de alguna manera, poner el estereotipo de la pobreza, al igual que Pepe el Toro, como un máximo de bondad, como un máximo de decir sí, cómo puede salir de un contexto complicado de vida uh -huh. y eh, hacerte una mejor vida, ¿no? Lo
0: necesitaba México, o sea, era algo que, que en su momento era motivacional, con, ver era motivacional películas. Eh, con tanta bronca económica y social que a la fecha se mantiene pero creo que era un poquito más uh, agudizado en ese entonces. Era, uh, eran como figuras que necesitaban en ese entonces la, la sociedad eh, mexicana en general. Pero bueno, ya se nos acabó el, el tiempo. Jue, jue, jue. Yo les recomiendo, uh, Santo contra las Mujeres Vampiro, les recomiendo... <risa> ¿Tú eh... porque quieres que
1: vean Pues cosas. sí, no, o sea, están Riva, solos en, en no, su casa en cuarentena. Al contrario, nada más les vas a dar tentación a los chamacos y luego pues... van a traer pelos en las manos. <risa>
0: como el Santo contra los hombres lobo eh, también Santo y Blue Demon en Atlántida mil máscaras que fue la primera película que hizo mil máscaras así se llama tal cual y la última lucha que también está muy muy interesante se la recomiendo ahí para que la mayoría están en YouTube ¿eh? están completitas están en YouTube las pueden ver sin ningún problema digo no esperen un HD ni nada pero pues están en YouTube disponibles y pues por nuestra parte es todo les recuerdo las redes sociales para que nos dejen sus comentarios de qué tal les parece el, el programa que nos dejen sus recomendaciones de películas de, de luchadores
1: si conocen a algún luchador igual estaría buenísimo hacer para un futuro no muy lejano hacer una entrevista estaría con padre, alguien de ellos
0: estaría padre estaría padre eh, nos encuentran en Facebook Twitter e Instagram como Voice Off Show y a la estación lo encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM estén atentos a, a nuestro blog, donde también escribimos acerca de, de música, de, escribimos eh, acerca de entrevistas, hacemos entrevistas a diferentes bandas, a diferentes artistas, eh, de diferentes festivales, que bueno, algunos ya se están haciendo, como dices... En, como una especie de autocinema, sí, no autoconcierto, y etcétera, y etcétera. Entonces, cosas. estén atentos a nuestra página bizarro.fm Donde también van a poder encontrar nuestras, nuestras repeticiones, de acuerdo. Se me olvidó un saludo, eh, saludos a, a, a Dana, a Dana que nos está escuchando, que se me había olvidado y está, está aquí comentando. Entonces, pero pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando, gracias Ramona. Gracias Riva, gracias a ustedes por escucharnos un ratito. Perfecto, esto fue Voce Novos. Voz en off, no en off, basta en off. no en off, en Es que Scott caché. Boss en Como Luis Miguel.
1: Ya basta, por favor. Bye. Lo
0: mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Corta y queda.